0: Chào mừng các bạn thính giả đến với số thứ 10 của sử sinh podcast, podcast lịch sử bằng tiếng Việt trên đất Úc, nơi những bài học của quá khứ sẽ giúp ích cho chúng ta hôm nay. sử sinh podcast ra mắt các bạn vào thứ bảy hàng tuần trên Castbox, Spotify, Google Podcast và Apple Podcast. Trong kỳ trước, mình đã thuật lại thời gian Charles Chapman ở Huế ra sao. Tuy ban đầu được quan trấn thủ Phạm Ngô Cầu tiếp đón tử tế, dần dần ông bị quan quân Chúa Trịnh nghi ngờ và làm khó dễ nhiều chuyện. Rốt cục đến một ngày Chapman phải cùng cả phái đoàn lên cố thủ trên tàu Jenny. Đoàn Anh và quân đàng ngoài giằng co nhau ở cửa sông Hương đến hơn 3 tuần lễ, Chapman mới lợi dụng được lúc thuận gió để chạy xuống Đà Nẵng. Sau đó phái đoàn Anh trở lại Ấn Độ tháng 2 năm 1779. Chúng ta không rõ vì sao quân đàng ngoài lại trở mặt với phái đoàn Anh, vì sử sách Việt Nam không ghi chép gì về chuyện này. Chỉ có thể đoán rằng những dò xét của người Anh về đằng trong đã khiến quan quân Chúa Trịnh nghi ngờ. Thêm vào đó, đám Hoa Kiều ở Huế cũng nói xấu người Anh với quân đằng ngoài khiến hai bên càng thêm mâu thuẫn. Sau khi trở lại Ấn Độ, Chapman ngồi viết bản báo cáo Narrative of a Voyage to Cochin China mà sử sinh đã giới thiệu với các bạn trong ba số podcast trước. Đoạn cuối của báo cáo này là những ghi chép tổng quát của Chapman về miền Nam Việt Nam thời đó. Theo Chapman, người dân bản xứ Đàng Trong tự gọi nước họ là An Nam. Đây là tên nước Việt Nam thời nhà Lê. Khi quân chú Nguyễn Hoàng bắt đầu khai phá Đàng Trong, họ vẫn coi mình là thần dân của nhà Lê, nên dùng luôn tên An Nam để gọi đất nước mới khai phá. Phía Bắc của Đàng Trong là nước Đông Kinh, tức là Bắc Việt Nam ngày nay hay còn gọi là Đàng Ngoài. Hai bên bị chia cắt bởi con sông Danh. Sự sinh xin giải thích thêm là chính bởi con sông này mà người ta còn gọi Đảng Trong là Nam Hà và đàng Ngoài là Bắc Hà. Đằng Trong lúc đó có 12 tỉnh, thì 4 nằm trong tay người Đông Kinh, trong đó có Huế, 3 tỉnh trong tay Nguyễn Nhạc, trong đó có Quy Nhơn. 5 tỉnh còn lại thì Chúa Nguyễn và Tây Sơn đang giành giật lẫn nhau. Đó chính là các tỉnh Phú Yên, Bình Khang, Nha Trang, Bình Thuận và Đồng Nai, hay còn gọi là Gia Định. Chắc mình mô tả đất nước này dài, nhưng hẹp về bề ngang, từ đông sang tây có chỗ chỉ chưa đầy 20 dặm Anh, tức là khoảng hơn 30 cây số một chút. Hồi xưa sử sinh đi học địa lý ở trường phổ thông biết rằng chỗ hẹp nhất của Việt Nam bề ngang khoảng 50 cây số. Sự miêu tả của Chapman trong tài liệu này như vậy tương đối chuẩn xác. Đằng trong có nhiều sông ngòi, tuy không đủ để cho tàu lớn cập bến nhưng rất thuận tiện cho việc buôn bán nội địa. Mùa hè nóng nực nhưng nhờ có gió biển cũng dễ chịu. Tháng 9-10-11 là mùa mưa kèm theo lụt lội. Chapman cho biết đằng trong đất đai Phì Nhiêu, một năm ba vụ mùa, có các sản vật đem lại lợi thế cho thương mại nhiều hơn tất cả các nước khác ở phương Đông như quế, tiêu, lụa, bông, đường, ngà voi. Vàng cũng sẵn ở các mỏ. Trước khi có chiến sự, những người dân vùng núi vẫn hay kiếm được vụn vàng đem đi đổi lấy hàng hóa. Do mấy năm chiến tranh, tức là cuộc nổi dậy của Tây Sơn, Sự liên lạc giữa vùng núi và vùng đồng bằng đã bị gián đoạn Những người thổ dân ở đất nước này bị gọi là Moise Đây là cách người Âu phát âm chữ mọi Việc dùng từ mọi để gọi các dân thiểu số ở Việt Nam Thậm chí trong các văn bản của nhà nước vẫn tiếp tục đến thế kỷ 20 Có vẻ như ngày xưa thì từ mọi này chỉ đơn giản có nghĩa là dân tộc thiểu số Hoặc là người miền núi chứ cũng không hẳn là một từ có hàm nghĩa xấu những người Moist này rất có thể là các dân tộc vùng Tây Nguyên bây giờ. Ngoài những thổ dân ấy ra, Chapman còn nghe nói đến những người Champa theo đạo hồi. Tuy nhiên trong thời gian ở Việt Nam, ông không gặp ai trong sắc dân này. Thực ra nếu ông ở lâu hơn thì chắc sẽ gặp thôi. Dân chăm vẫn sinh sống ở Việt Nam ngày nay, họ còn khoảng vài trăm ngàn người và đúng là chủ yếu theo đạo hồi. Tiếp theo, Chapman kể chuyện tổ tiên của những người đàng trong thành lập vương quốc này ra sao. Đoạn này cũng giống như ghi chép của một số người Âu về lịch sử Việt Nam trong thời kỳ này, nói chung là sơ lược và có nhiều sai lầm. Chẳng hạn tài liệu viết rằng khi đế chế Mông Cổ tiêu diệt Trung Quốc năm 1280 đã tạo điều kiện cho các tỉnh miền Tây giáp biển phá bỏ sự lệ thuộc Trung Quốc và có một vị vua đã lập nên vương quốc riêng. Con cháu của vị vua đó bây giờ, tức là thế kỷ 18, đang cai trị đàng ngoài. Người Mông Cổ quả thực tiêu diệt nhà Nam Tống năm 1279, nhưng khi đó Đại Việt đã là một nước độc lập dưới triều đại nhà Trần, chứ không phải nhờ có Mông Cổ tiêu diệt Nam Tống mà Đại Việt mới có độc lập. Con cháu của nhà Trần cũng không phải đang cai trị đàng ngoài ở thế kỷ 18, mà là con cháu họ Lê. Chapman cũng nói đến chuyện các di dân đàng ngoài đi khai phá phương Nam, nhưng ông lại dịch thời gian lên gần một thế kỷ là đầu thế kỷ 15. Thực tế thì Chúa Nguyễn Hoàng xin trịnh kiểm vào Trấn Thuận Hóa bắt đầu chính thức cuộc nam tiến năm 1558, tức là khoảng giữa thế kỷ 16. Chapman cũng kể sự chiến tranh khốc liệt giữa đằng trong và đàng ngoài khiến hai bên có thâm thù và rằng người đàng ngoài coi người đàng trong là những kẻ phản loạn. Đây đúng là thực tế lịch sử của Việt Nam trong thời trịnh Nguyễn Phân Tranh. Chapman cho biết năm 1764 đã có một tàu buôn Anh ở Ấn Độ cập bến đằng trong lúc đó đang trong thời thịnh vượng và được một vị chúa tài năng cai trị ông chúa đó là võ vương nguyễn phước khoát cha định vương nguyễn Phúc thuần người đã chết bởi tay tây sơn năm 1777 nhân đây sử sinh cũng xin đính chính một chút là trong kỳ thứ bảy mình đã giới thiệu với các bạn tài liệu của chap là ghi chép bằng anh ngữ sớm nhất về đằng trong thực ra thuyền trưởng của con tàu cập bến đằng trong năm 1764 mới là người Anh đầu tiên ghi chép về mảnh đất này. À, tuy nhiên, đây là một ghi chép ngắn và không ly kỳ như chuyến phiêu lưu của Chapman. Điều kỳ khôi trong ghi chép của Chapman về người Đằng Trong là mặc dù ở đoạn trên ông nói tổ tiên của họ đến từ đàng ngoài, nhưng khi miêu tả dân Đằng Trong, ông lại nói họ có chung nguồn gốc với người Trung Quốc. Nguyên văn là derived from the same stock as the Chinese. cả điệu bộ phong tục và tôn giáo cũng giống. Tiếng nói tuy khác nhưng chung một thứ chữ viết với người Trung Quốc Điều này thì chính xác Những người có học ở Việt Nam trước đây Cả đằng trong lẫn đằng ngoài đều dùng chữ nho Chỉ khi nào cần viết những từ thuần Việt mới dùng chữ nôm Nói về tính khí dân đằng trong Chapman viết họ là một giống người nhã nhặn, đáng mến và ưa nhàn rỗi Phụ nữ năng động hơn đàn ông Họ là những người quán xuyến hết các công việc làm ăn Trong khi các ông chồng lười nhác chỉ ngồi hút thuốc, nhai trầu và nhấp trà cái này cũng nan ná nhận xét của Sam Baron về đàn ông đàng ngoài trong tác phẩm mà sử sinh đã giới thiệu đến các bạn trong kỳ 3. Khác với ở Trung Quốc, các quý cô ở đây không bị phải khép nép và nếu chưa chồng thì dẫu cặp bồ với những người ngoại quốc cũng không bị coi là thiếu đức hạnh. Chapman cho biết các tay buôn ngoại quốc thường nhờ họ làm người môi giới làm ăn và những quý cô này luôn tỏ ra rất đáng tin cậy. Sau khi nói sơ qua về đằng trong, Chapman dành 3 trang cuối của bản báo cáo để trình bày về những lợi ích cho đế chế Anh nếu làm ăn hoặc gây được ảnh hưởng ở mảnh đất này. Đầu tiên, Chapman đề cập đến Đảng Trong như một giải pháp cho tình trạng thâm hụt bạc của công ty Đông Ấn khi làm ăn với Trung Hoa. Sự sinh xin giải thích một chút về vấn đề này của người Anh. Vào thời đó, tức là cuối thế kỷ 18, các thư nhân Anh đi buôn bán với Trung Quốc, thực ra chỉ mua hàng chứ không bán được hàng. Nguyên nhân chính là do chính quyền nhà Thanh Trung Quốc lúc đó cho rằng họ không cần phải mua bất kỳ hàng hóa nào từ người Anh nói riêng hay người Âu nói chung. Điều này dẫn đến tình trạng mà nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại là một loại trade deficit, thâm hụt thương mại. Người Anh đang bị nhập siêu từ Trung Quốc. Do nhập siêu, người Anh ở trong tình trạng thiếu hụt bạc trầm trọng vì bạc phải tiêu để mua các hàng hóa của Trung Quốc. Đằng trong có thể là lời giải cho bài toán này của người Anh để minh chứng, Chapman cho biết trong chuyến đi đằng trong cỡ 6 tháng, hai tàu của ông là Amazon và Jenny cũng đã thu được số vàng và bạc trị giá 60.000 rupee. Đó là tiền bán các thứ hàng hóa trên tàu và chưa kể đến số bị ăn quỵt. Đoạn này Chapman đang nhắc đến số hàng hóa bị tịch thu hoặc bị người ta mua không trả tiền ở Huế. Để các bạn thính giả tưởng tượng 60.000 rupee cỡ bao nhiêu thì sử sinh xin giải thích thêm. Lương tháng của trưởng đoàn đại sứ Chapman khi đi công tác đằng trong là 1.000 rupee một tháng. Ông liệt kê những mặt hàng tiêu thụ được gồm có vải madras, thuốc phiện, đồ đồng sắt trì và đồ thủy tinh. Thuốc phiện thì đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống ở một số nơi trên đất Trung Quốc, nên Chapman hy vọng mặt hàng này cũng sẽ trở nên đắt khách ở đằng trong. Nếu các bạn còn nhớ kỳ trước, một ông quan chúa Trịnh ở Huế cũng đã vì phê pha nàng tên nâu mà bạo hành người trong phái đoàn Anh. Như vậy, Chapman coi Đàng Trong như là một thị trường có thể tiêu thụ các hàng hóa Ấn Độ để bù đắp cho thị trường Trung Hoa đang đóng cửa. Tuy nhiên, đối với Chapman thì đó chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng hơn là địa thế của Đàng Trong cực kỳ thuận lợi cho giao thương vì nó gần với tất cả các tụ điểm buôn bán lớn như Trung Quốc, Đàng Ngoài, Nhật, Campuchia, Thái Lan, Malaysia và Philippines. Vùng này lại được thiên nhiên ưu đãi cho nhiều cảng biển hòa dịu. Đặc biệt, Vịnh Đà Nẵng là nơi tàu đủ loại trọng tải có thể neo đậu để tránh những khi thời tiết xấu. Mặc dù người Trung Quốc không thiết các mặt hàng Âu Châu, đàng trong lại là nơi có những sản vật mà người Trung Quốc sẵn sàng mua. Bằng chứng là các tàu buôn Trung Hoa hàng năm vẫn ghé bến để thu mua các sản vật này. Chapman cho rằng nếu người Anh thiết lập được sự hiện diện ở đây và khống chế được những loại hàng đó rồi đem bán ở Trung Quốc, thì sẽ giải quyết được vấn đề thâm hụt thương mại. Các tàu Anh có thể cập cảng Đà Nẵng để nhập hàng, rồi đi thẳng tới Quảng Châu mà chỉ mất có 5 ngày. Nguyên văn Chapman viết, Had we a settlement and a confirmed influence in the country? Tức là nếu chúng ta có một khu định cư và ảnh hưởng được xác định ở xứ này. Có lẽ ông đang tưởng tượng một thứ ảnh hưởng giống như người Anh đã thiết lập trên đất nước Ấn Độ. Sau khi bàn xong chuyện đằng trong, sẽ có ích ra sao trong việc bán hàng cho Trung Quốc, Chapman lại nói đến lợi ích của xứ này trong việc mua hàng của Trung Quốc. Tuy lúc đó chính quyền nhà Thanh vẫn cho thương nhân Âu vào mua hàng ở Quảng Châu, đem đi nơi khác bán, càng ngày người Trung Quốc càng áp nhiều thứ thuế xuất cảng lên người Âu và không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ cấm cửa luôn người Âu đến mua hàng. Nếu điều đó xảy ra, người Trung Quốc sẽ xuất hàng thẳng cho các nơi như đảo Java đang nằm trong tay người Hà Lan quốc Philippines thuộc địa của người Tây Ban Nha. Đến lúc đó, thương nhân Anh sẽ phải mua hàng từ người Hà Lan và Tây Ban Nha, những quốc gia không hữu hảo với Anh quốc lắm trong thời gian đó. Nếu chiếm được Đàng Trong, Anh quốc sẽ có lợi thế hơn hẳn Hà Lan và Tây Ban Nha vì Đàng Trong gần Trung Quốc hơn thuộc địa của hai nước kia ở Đông Nam Á. Đến khi đó, người Anh sẽ có thể mua các món hàng như trà, đồ sứ từ tàu buôn Trung Hoa thông qua mạng lưới Hoa Kiều ở Đàng Trong. Mua hàng như vậy sẽ được giá cả phải chăng hơn là gửi tàu đến mua tại các cảng Trung Quốc Bởi lẽ thuyền buôn của người Hoa thì không bị đánh thuế nặng nề ở Trung Quốc như thuyền buôn của người Âu Thậm chí Chapman còn tính đến chuyện nhử những thợ giỏi đến định cư ở đằng trong để lập ra nhà xưởng, sản xuất các món đồ vẫn phải mua từ Trung Quốc Ông tin là với sự chỉ dẫn cần thiết, hàng đằng trong sẽ không khác gì hàng tàu Cái này làm sử sinh liên tưởng đến cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dưới thời Donald Trump. Khi các mặt hàng Made in China bị Mỹ đánh thuế, công ty Âu Mỹ cũng chạy sang Việt Nam lập nhà xưởng để tránh các thứ thuế nhập nội của chính quyền Trump. Đọc những câu chuyện lịch sử này để thấy những chuyện xảy ra hôm nay cũng có thể đã manh nha xảy ra từ hôm qua rồi. Và những khi Trung Quốc có vấn đề thì thường là cơ hội cho Việt Nam. Câu hỏi là liệu người Việt có đủ nhanh nhẹn và táo bạo? Để chấp lấy những thời cơ đó hay không? Về những lợi ích kinh tế khác, Chapman cũng nói đến tài nguyên của đằng trong. Ông kể là khi ở xứ này, ông không bỏ qua cơ hội nào để hỏi han về các mỏ vàng. Và được cho biết, các mỏ vàng nhiều nhất là ở các tỉnh phía bắc của đằng trong, đặc biệt là Huế. Nơi đó người ta chỉ đào lên một chút là đã thấy vàng. Quặng vàng tinh khiết đến mức nhà luyện kim không cần tốn công là đã luyện được vàng dòng. Thế mà khi lo hậu sự cho thuyền trưởng MacLennan ở Huế tháng 10 năm 1778, Chapman đã làm ra vẻ oan ức khi bị tố cáo lợi dụng việc rước MacLennan đến nghĩa địa để thăm dò các mỏ vàng. Quả thực không có lửa thì cũng không có khói. Có thể Chapman không lợi dụng tang lễ của MacLennan để thăm dò. Nhưng chuyện ông ta hỏi han về các mỏ vàng thì đã tự thú nhận ở đoạn này. Ngoài những lợi thế kinh tế thương mại, đằng trong cũng nằm trong một vị trí chiến lược. Như đã nói trên, Cảng Đà Nẵng không chỉ là nơi trú ngụ tốt cho tàu thuyền Anh, mà nó còn có thể là bệ phóng để chặn đường qua lại của tàu bè những nước địch thủ của Anh. Những nước này bao gồm Tây Ban Nha và Hà Lan là các quốc gia cũng có thuộc địa trong vùng Đông Nam Á. Để khuyến dụ thượng cấp trong chính quyền Anh ở Ấn Độ và công ty Đông Ấn can thiệp vào đằng trong, Chapman cho biết dân sứ này đang dên xiết dưới sự áp bức của Tây Sơn. Mọi hành động khôi phục chú Nguyễn sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của người dân là một cái ơn như thế cho một dân tộc đang thống khổ, thực xứng đáng với tinh thần nhân đạo của Anh quốc. Đúng với cung cách thực dân, Chapman vẫn cần núp bóng một cái cớ nghe có vẻ cao cả để che đậy ý đồ bành trướng. Sau này, người Pháp tấn công Việt Nam cũng lấy cớ nhằm bênh vực cho những tín đồ đạo công giáo bị áp bức. Sự thực thế nào thì lịch sử cũng đã cho thấy rõ. Tiếp theo, Chapman nói cụ thể, một cuộc can thiệp quân sự vào Đảng Trong sẽ cần một lực lượng ra sao? Ông ước tính chỉ cần 50 lính bộ binh Âu, 25 lính pháo binh, 200 quân Ấn Độ là có thể xong việc. Chapman còn nghĩ cả đến chuyện sẽ tuyển mộ người Đảng Trong đi lính cho Anh Quốc và họ sẽ trở nên hữu dụng với người Anh không khác gì đám lính người Ấn bên Ấn Độ. Cuối cùng để thuyết phục thêm sức nặng, Chapman còn dẫn việc nước Pháp cũng đang nhòm ngó Đảng Trong. Thời đó Anh Pháp tranh nhau ảnh hưởng ở Ấn Độ với ưu thế nghiêng về người Anh, sau khi Pháp mất hết thuộc địa ở Ấn, họ đang tìm cách bù lỗ bằng việc quay sang nhòm ngó Đằng Trong. Mà nếu người Pháp không làm thì một nước nào khác cũng sẽ làm, nên công ty Đông Ấn cần phải nhanh tay trong việc này. Rốt cục thì cấp trên của Chapman không theo đuổi chương trình can thiệp vào Đằng Trong. Tại sao vậy? Chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu một chút. Thứ nhất, Đằng Trong lúc đó đã bị chiến tranh tàn phá đến kiệt quệ. Nếu các bạn còn nhớ nội dung kỳ thứ 8 thì các trung tâm thương mại, đặc biệt là Hội An, đã bị Tây Sơn phá sạch. Sự ra tại trí đại trường còn suy đoán sở dĩ Chapman không làm ăn với Tây Sơn là do đám thương nhân Hoa Kiều hoặc đã bị giết hết hoặc bỏ đất Tây Sơn nên Chapman có muốn cũng không tìm ra ai để cùng làm ăn được. Khi Chapman muốn làm ăn với đằng ngoài thì phần vì bị quân chúa trịnh nghi ngờ, phần lại bị những người Hoa ở Huế xúc xỉm nên việc cũng không thành. Nếu mình là thượng cấp của Chapman và đọc bản báo cáo này, mình cũng sẽ thấy việc làm ăn ở Việt Nam cả với đằng trong lẫn đàng ngoài đều không khả quan. Thứ hai, về chuyện can thiệp quân sự. Lúc đó Anh Quốc đang vướng vào cuộc chiến giành độc lập của các thuộc địa ở Bắc Mỹ. Sự cai trị ở Ấn Độ của họ cũng chưa hẳn đã vững vàng. Warren Hastings, cấp trên và là người cử Chapman đi đằng trong mới là người viên toàn quyền đầu tiên của chính phủ Anh ở Ấn Độ, nhậm chức năm 1773. Tháng 4 năm 1779, Tây Ban Nha tuyên chiến với Anh. Tháng 12 năm 1780, Anh lại có chiến tranh với Hà Lan. Với tất cả các diễn biến trên, cũng không ngạc nhiên là chính quyền Anh không rảnh tay để phiêu lưu quân sự ở đằng trong dẫu chỉ là với một lực lượng nhỏ như ý của Chapman. Vậy về cuối đời, số phận của Chapman ra sao? Ông này tiếp tục phục vụ cho chính quyền Anh ở Ấn Độ đến năm 1801 mới về nước với một gia tài khoảng 70.000 bảng Anh. Tính theo thời giá năm 2022, 70.000 bảng Anh năm 1801 tương đương cỡ độ 5,5 triệu bảng. Cũng là một gia tài cách xù phải không các bạn? Sau khi về nước, Chapman cũng dùng tiền mua một ghế trong Quốc hội và trở thành dân biểu trong Hạ viện Anh. Trong những năm cuối đời, ông nghiện cờ bạc và có lần thua đến 5.000 bảng chỉ trong một đêm. Chapman mất năm 1809 để lại một gia tài bị tiêu tán gần hết cho gia đình. Cuối cùng, theo tinh thần đọc chuyện xưa để hiểu chuyện nay, chúng ta có thể rút ra những bài học gì từ tài liệu này. À, riêng đối với sử sinh thì mình nghiệm ra một số điều sau đây. Thứ nhất, mình cảm thấy khá khâm phục Charles Chapman. Khi đi sang đằng trong, ông mới có 26 tuổi nhưng đã tỏ ra là một nhà ngoại giao khôn khéo và chững chạc. Khi gặp nguy hiểm, đặc biệt là lúc phải đối đầu với quân đằng ngoài ở Huế, Chapman cũng đã đối phó một cách dũng cảm. Mặc dù chuyện ông thoát thân được cũng có phần may mắn. Báo cáo tổng quát về miền Nam Việt Nam tuy có phần đánh bóng nhưng cũng cho thấy Chapman là người có nhãn quan chiến lược và viễn kiến. Thế kỷ 18-19 Anh Quốc sản sinh được những lớp thanh niên như vậy nên họ gây dựng được một đế chế số một thế giới cũng là phải. Tuy đôi lúc Chapman viết về người bản xứ hơi hỗn, ông cũng chỉ là sản phẩm của thời đại mà thôi. Cách ông nhìn nhận các dân tộc phương Đông cũng không nằm ngoài quỹ đạo chung trong cách nhìn của người Âu thời đó. Điều thứ hai Mình còn nhớ hồi đi học tiếng Anh ở trường phổ thông, vẫn thỉnh thoảng nghe các bạn nói đùa là nếu nước mình hồi trước làm thuộc địa của Anh thì có phải đỡ vất vả trong việc học môn ngoại ngữ này không? Không những thế, kinh tế có khi lại còn khá hơn. Giỏi thì như Hồng Kông, Singapore, mà nếu soàng thì cũng như Ấn Độ, Malay hơn hẳn các xứ thuộc địa của Pháp. Về sau còn có các vụ mấy nhà lãnh đạo Việt Nam ra nước ngoài phát biểu tiếng Anh lập bập lại càng khiến cho suy luận trên có vẻ hợp lý. Vậy thì nếu Việt Nam làm thuộc địa của Anh thì sao? Có khá hơn không? Xin thưa các bạn là cũng chưa chắc bởi vì mục đích của bọn thực dân khi đi xâm chiếm nước khác là để làm giàu cho chính quốc chứ không phải để làm lợi cho thuộc địa. Làm thuộc địa cho nước nào cũng là một điều bất hạnh cả. Ấn Độ bị người Anh rút ruột mấy thế kỷ nên đã từ một đất nước thịnh vượng thành kiệt quệ trở thành một biểu tượng của đói nghèo và dịch bệnh. Hồng Kông hay Singapore giàu lên cũng là do người dân những nơi đó năng động nếu không dẫu họ có người ngoài hành tinh đến xâm chiếm cũng chẳng ích gì. Một điều nữa là mình phải suy nghĩ sau khi đọc tài liệu này là tại sao phong trào Tây Sơn lại được đề cao như vậy ở Việt Nam. Qua ghi chép của Chapman chúng ta thấy họ làm những việc hết sức ác nghiệt với cả những người dân vô tội. Đọc sách lịch sử nội chiến ở Việt Nam của tạ trí đại trường chúng ta còn thấy nhiều bằng chứng hơn nữa về các hành động bạo ngược của Tây Sơn. Nói cho cùng, trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực, chú Nguyễn hay chú Trịnh, Nguyễn Huệ hay Nguyễn Ánh, bên nào cũng làm những việc tàn bạo cả. Nhưng Tây Sơn lại được tiếng là đánh đuổi giặc ngoại xâm. Theo cái logic học lịch sử ở Việt Nam thì cứ đánh được ngoại xâm là tốt, còn có cướp bóc giết hại dân mình bao nhiêu cũng không kể. Nói về lợi dụng sức mạnh ngoại bang thì chúng ta đã thấy rõ qua tài liệu này là Tây Sơn cũng muốn lợi dụng người Anh. Chỉ có điều do những nguyên nhân khách quan và chủ quan họ làm không nên chuyện mà thôi. Những ai luôn miệng chửi Nguyễn Ánh, cong rắn cắn gà nhà thì hãy nhớ câu chuyện giữa Nguyễn Nhạc và người Anh. Tiện đây mình cũng nói thêm là nếu có cơ hội mình sẽ làm một vài chương trình về những địch thủ anh hùng của Tây Sơn. Cả ở đằng trong lẫn đằng ngoài. Mong các bạn đón nghe. Một điều nữa là theo mình biết tài liệu của Chapman chưa được dịch ra tiếng Việt. Bản mà cụ tại chí đại trường tham khảo khi viết cuốn lịch sử nội chiến ở Việt Nam là bản dịch tiếng Pháp. Hy vọng sẽ sớm có nhà nghiên cứu nào đó dịch và tìm cách ấn hành tài liệu này ở Việt Nam. Nếu có thời gian và điều kiện, sử sinh cũng sẽ thử dịch và chia sẻ tài liệu này. À, nhưng quả thật là chưa biết khi nào mới có thời gian làm việc đó. Sử việt chép thường sơ lược và chỉ nói đến những chuyện vĩ mô về tầng lớp thượng lưu như là vua quan. Đọc sử Việt chúng ta hầu như chẳng biết tổ tiên mình ngày xưa ăn gì mặc gì, lời ăn tiếng nói hàng ngày ra làm sao. Cho nên những ghi chép của người Âu kiểu thế này hay là cuốn mô tả vương quốc đàng ngoài của Sam Baron quý giá ở chỗ chúng đã lấp đầy các khoảng trống đó trong sách sử của Việt Nam. Và điều cuối cùng mình muốn chia sẻ, đây là phái đoàn Anh đầu tiên nhưng cũng chưa phải là cuối cùng đến Việt Nam thời phong kiến. Sau Chapman, còn có 3 phái đoàn Anh Quốc nữa cũng đến Việt Nam vì những lý do khác nhau. Từ 1793 đến 1822, họ cũng có những ghi chép rất đáng đọc. Các bạn có muốn tìm hiểu những cuộc viếng thăm này nữa không? À, có lẽ sử sinh sẽ chia sẻ những tài liệu này qua các số khác của sử sinh podcast trong tương lai. Trước khi chia tay, mong các bạn thính giả hãy dành chút thời gian cho mình biết phản hồi về podcast bằng cách like, subscribe hoặc để lại bình luận trên các ứng dụng mà các bạn nghe chương trình này. À, xin hãy chia sẻ podcast với những người thân hoặc bạn bè, những người có chung sở thích những câu chuyện lý thú trong quá khứ. À, sự sinh xin được chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 7 tuần tới.